0: No temas el cambio. Dios quiere que su iglesia crece. Usted, tu iglesia es la sal y la luz de su ciudad. Y si esta sal y luz está tapada, escondida, si la gente que pasa frente a su iglesia mira y dice, no, no tiene lo que yo necesito, es irrelevante.
1: Hola a todos y bienvenidos a otro episodio de el corazón sano de un líder, un podcast donde aprenderás a liderar con tu corazón y el resultado se verá en los que te rodean. Nuestra meta, la de poder retarte, inspirarte y equiparte para que crezcas en tu liderazgo. Los dejo con su anfitrión, el pastor Juan Romero. Hola a todos y bienvenidos al episodio número 67 de este su podcast el corazón sano de un líder donde creemos que equiparnos no es opcional es vital para nuestro crecimiento personal y para nuestro crecimiento en nuestro liderazgo y como todas las semanas les habla su anfitrión y su servidor Juan Romero. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias por habernos elegido. Ya estamos llegando al final de la temporada número 2 y como lo he venido anunciando en los episodios anteriores, estaremos dando fin a esta temporada, al último martes del mes de noviembre. Estaremos de regreso con una nueva temporada, la, la temporada número 3, en enero del 2021. Así que estaremos tomándonos el mes de diciembre como descanso. Pero si tú eres una persona que eres fiel oyente, tenemos ya 67 episodios o 66 para que te pongas al día si te has perdido alguno. Y ahora sí, como lo prometí, antes de terminar esta temporada tendremos unos invitados especiales. Y quisiera comenzar el día de hoy con mi invitado, el pastor Robert Barricker, pastor fundador de la iglesia Camino de Vida en la ciudad de Lima, Perú escritor del libro La Iglesia Relevante, y muy conocido por eso mismo, por tratar de atraer a los jóvenes a la iglesia, por tratar de actuar como un puente de cambio, animando a la iglesia, y lo he visto hacerlo en toda Latinoamérica, a extender su influencia dentro de la comunidad, dentro de las nuevas generaciones. Y si tú, como pastor, como líder, como integrante de una congregación, has hecho esta pregunta, ¿por qué mi iglesia no crece? No te puedes perder este episodio porque sé que va a cambiar tu forma de pensar. Aquí hablamos acerca del miedo, porque los pastores no quieren ser relevantes, cómo poder alcanzar a los jóvenes y también hablamos cosas por las cuales el pastor Robert pasó cuando comenzó Camino de Vida. Así que vamos directo a nuestra conversación. Gracias, Pastor Roer, por estar aquí con nosotros en un episodio más del Corazón Sano de un Líder. Gracias por acompañarnos el día de hoy, Pastor. Ah,
0: gracias por la invitación. Siempre un privilegio hablar a los siervos que están dando todo para la obra.
1: Gracias, Pastor. Y siempre arranco una pregunta eh, o el episodio con la misma pregunta: ¿Dónde estás y qué mueve tu corazón? Para que mis oyentes sepan quién está hablando y qué hay detrás de todo lo que tú haces, pastor. Ya,
0: yeah, um, bueno, aquí estoy en Lima, Perú, en mi casa, donde he estado los últimos siete meses casi sin salir con sí, sí, sí. la cuarentena. Um, pero, bien, uh, lo que Dios está haciendo igual, no se detien detiene la obra y estamos alcanzando muchas personas ahora ¿Y qué es lo que mueve mi corazón? Es ver personas florecer. Eh, si algo me mueve, Salmos 92, donde dice, los que están plantados en la casa de Dios florecerá. Así es. Y este verso me dice a mí mucho, número uno, que Dios desea que, la, que tu vida florece. Número dos, mi trabajo como líder en su iglesia es ayudar a la gente a florecer.
1: Espectacular, Pastor. Y creo que ese es, creo que el, el, el llamado que tenemos nosotros, los pastores, es, es eh, queremos que las cosas florezcan, que creo que es importantísimo entender que Dios nos habló siempre por medio de la agricultura, y, y la agricultura al final es que florezcan y den frutos. Sí,
0: exacto.
1: Gracias, Pastor. Eh, algo que hoy quiero hablar y es creo que es un tabú y un tema que muchas iglesias no les gusta tocar, que es el por qué la iglesia debe crecer. Pastor Robert es el pastor de la iglesia Camino de Vida desde 1988 en Lima, pero llegó a Perú desde el 1983 y, y puede, pastor, pararme si estoy equivocado. Y desde un principio el pastor Robert siempre vio la necesidad de la iglesia, la necesidad de traer una nueva generación. Creo que esa fue la razón por la que salió Camino de Vida. ¿Nos puedes hablar un poco de eso?
0: Ya, yeah, um, voy con Camino de Vida primero. Uh, yo llego al Perú con mi esposa y dos bebés el año 83. Uh, pensando que iba a simplemente a ayudar a levantar líderes, pastores. Nunca tuve en mi corazón plantar una iglesia. Um, pero en los años 80 en Perú fue, fueron años difíciles, tuvimos un conflicto interno con terrorismo, uh -huh. um, tuvimos un gobierno que ya estaba casi fracasado, la hiperinflación, la pobreza, y yo comencé solo de mirar las iglesias cristianas y evangélicas y no había jóvenes. Okay. Y como no había jóvenes en la iglesia, comencé de recordar donde cuando yo recibo a Cristo, uh, era un mover de los hippies, los Jesus People, y yo comencé a pensar, ¿pero por qué Dios no puede hacer lo mismo en Perú? Y es ahí cuando las iglesias todos me decían, no, este no funciona aquí, este somos diferentes. Y me cansé tanto de escuchar iglesias decir, no funciona aquí, que simplemente sentí el Espíritu Santo hablar a mi corazón y dijo, muéstralos. Wow. Entonces comencé camino de vida como un mover de jóvenes, um, que la iglesia es lo que es hoy día, es una sorpresa. Porque no planté la iglesia soñando que sea una iglesia influente con la gente que tenga pero uh, como dice corazón de un líder influencia es sabio usar criminal vender y si dios nos ha dado influencia yo pido a jesús deme sabiduría para usarlo por ti a uh, influenciar la iglesia en américa latina porque ahora que tengo la iglesia camino de vida Nadie me puede decir que no funciona. Estoy igual, igual a todos en un contexto latino.
1: Y es un ejemplo grandísimo, Pastor, porque yo he conocido líderes que basan su ministerio en las escrituras, que realizan un ministerio culturalmente, tratan de ser relevantes, pero no crecen. Eh, no solo eso, cuando eh, ex, expresas el deseo de ayudarles a que crezca la iglesia, eh, el deseo de que eh, puedan poner algo en sus vidas, parece que no lo recibieran. Entonces creo que la primera pregunta, y de acuerdo a tu experiencia, porque llevas años eh, plantando iglesias, plant eh, escuché que has plantado como 80 iglesias antes de con eh, arrancar camino de vida. Para mí eso me voló la mente, porque la experiencia que tienes, la pregunta es, ¿por qué no crece la iglesia?
0: Um, mira... Es fácil hacer la respuesta, pero les voy a chocar. Ok. Um, número uno, Dios desea que tu iglesia crece. Deja de defender lo que no funciona. El deseo de Dios es que su iglesia crece. Esta idea que tenemos cuando a veces escuchamos, bueno, nuestra iglesia es pequeña, pero es profunda. ¿Es lo que quieres, una iglesia profundo que ya no alcance el mundo? Uh, Dios ama el mundo. Yo miro el mundo hoy día, es complicada, difícil de amar en muchas maneras, pero la Biblia dice Dios ama el mundo de tal manera que dio su Hijo. Y si Dios ama tu ciudad suficiente para dar su vida por ella, Usted, pastor, debe amarlo lo suficiente para alcanzarlo por él. Entonces, si no está funcionando, eh, simplemente cambia. No temas el cambio.
1: Okay.
0: Eh, Dios quiere que su iglesia crece. Usted, tu iglesia es la sal y la luz de su ciudad. Y si este sal y luz está tapada, escondida. Si la gente que pasa frente a su iglesia mira y dice, no, no tienen lo que yo necesito, es irrelevante. Tenemos un, un mensaje demasiado importante. Mire, yo creo con todo mi corazón que la iglesia es la esperanza para el mundo. No es el gobierno... El gobierno, por las buenas intenciones, no puede cambiar el corazón del hombre. El único que da esperanza es Jesucristo y él usa su iglesia. Su iglesia es su cuerpo, sus manos, sus pies, su boca, su novia. Dios ama la iglesia y dio su vida por ella. Entonces, si Dios uh, ha elegido la iglesia de llevar este mensaje al mundo. Tenemos un mensaje demasiado importante que sea irrelevante.
1: Y tienes, tienes mucha razón porque no tenemos que cambiar esa mentalidad a una mentalidad de crecimiento. ¿Por qué crees que como pastores, como líderes, de pronto que estamos enfocados en, en nuestra iglesia, en nuestro ministerio, no podemos cambiar esa mentalidad de crecimiento? ¿Por qué ese miedo a ese cambio?
0: Uh, hemos sido entrenados, tomamos este momento de, en el cual estamos viviendo, estamos grabando esto en el séptimo mes de COVID sí. en el mundo entero. Entonces, la iglesia hoy es diferente de lo que fue la iglesia en febrero. Uh -huh. El problema es, hemos sido entrenados, supimos cómo hacer la iglesia de febrero no sabemos cómo hacer la iglesia hoy. Y muchas veces aferramos a ayer en vez de mañana. Sí, sí. Una vez alguien me hizo una pregunta, un pastor. Estuvimos con un grupo de pastores en Argentina. Y usted sabe, en Argentina los años 80, 90 fueron gloriosos, estadios llenos, un gran avivamiento. Eh, pero un día... Eh, alguien me hizo esta pregunta, ¿cuál es el obstáculo más grande del éxito de la iglesia hoy o mañana? Uh -huh. Y yo le dije, el obstáculo más grande de la iglesia mañana es la iglesia de ayer. El, más, el obstáculo más grande del éxito para mañana es el éxito ayer. En otras palabras, muchos están en lo que fue en vez de lo que viene. Están queriendo volver a los días de gloria, los días eh, fantásticos y hay siempre nostálgica en ayer. Mañana no tiene nostálgica, porque, solo hay miedo porque no ha venido. Entonces, a veces queremos volver a lo que fue en vez de lo mejor está por venir. Ayer fue gloriosa, fue hermosa, pero este fue ayer. Hoy, la realidad del mundo es otra. Okay. Entonces, cada generación uh, tiene lo que es la llave de esta generación. Lo que Dios usó para alcanzar mi generación, la nueva generación es diferente. Entonces, necesito, jóvenes al lado mío, que me traduzca qué es lo que está buscando su generación. Para que seamos una iglesia generacional. Y te me adelantaste,
1: Entonces, te me adelantaste porque iba a hacer esa pregunta. Si yeah. yo soy uno de los oyentes que estén en este momento escuchando, digo, wow, veo que en mi iglesia llamemos vacas sagradas, hay cosas antiguas que no queremos tocar, eh, no queremos tocar los coritos, no queremos tocar la forma de vestir, no, no queremos tocar ciertas cosas que nos han enseñado antes. ¿Cómo puedo yo darme cuenta o cómo puedo yo empezar a cambiar? Es decir, ¿sabes una cosa? Pastor Robert tiene razón. Quiero cambiar. ¿Dónde empiezo?
0: Mira, no temas el cambio. Un par de temitas rápido. Sí. Número uno, hay que entender este pastor. Dios no está obligado a mantener tu iglesia abierta. Wow. Y puedes ver iglesias de grandes avivamientos, de Wesley, de Spurgeon, de Calvino, de Lutero. Grandes avivamientos. Y con cuánto amor y sacrificio personas Sacrificaron y construyeron templos y, y grandes iglesias. Hablo de iglesias protestantes, cristianas, evangélicas. Hoy día, solo 100, 150 años, dos o tres generaciones después, estas iglesias son museos, son cantinas, restaurantes. ¿Por qué? Porque no quieren cambiar. Dios no está obligado a mantener la iglesia abierta. Eh, nosotros tenemos que mantenernos frescos. Ahora, yo lo digo de esta manera. Cuando viene un adulto mayor y me dice, pero pastor, no me gusta la música de los jóvenes. <risa> sí. Yo digo, usted no, pero tus nietos sí. Pero pastor, quiero mi corrito. Yo le digo, hemos cantado tu corrito 30 años. ¿Qué abuelo hay que no quiere ver sus hijos? o sus nietos apasionado por Dios. El problema es que hagamos la iglesia solo por una generación y perdemos la siguiente, sacrificamos una generación por alcanzar otro. Entonces, uh, hay que enseñar. Y como dije, los abuelos que dicen, no, pero yo quiero mi corrito, la verdad, lo que ellos quieren es que el sacrificio que ellos han hecho, el esfuerzo que ellos han hecho para levantar este templo, para levantar esta iglesia, nadie quiere que se muera con tu generación. Sí. Todos queremos que sea generacional. Entonces, inclina a la siguiente generación.
1: Algunos líderes piensan que el pensar en la siguiente generación o en, en los jóvenes es cambiar toda una estructura dada antiguamente por Dios y, y cuando piensan en una iglesia relevante de, de acuerdo a tu libro, eh, piensan en luces, música carismática, eh, colores en las paredes eh, y de alguna manera eh, la, la forma de vestir. Y en tu experiencia, eh, ¿por qué el miedo de los pastores a ser relevantes eh, en un mundo que, que sí está atrayendo a los jóvenes de otra manera y de maneras diferentes.
0: Yeah. Ya que, como le dije en el libro de la Iglesia Relevante, el primer capítulo, mantenga lo principal, lo principal. Y lo principal es Jesús. Y la idea que este tiene que seguir... Uh, el mensaje de generación en generación de Jesús. A la iglesia relevante, le toco por dos puntos de esto. Relevancia no es ropa, luces, cántico nuevo, jóvenes saltando en la plataforma con jeans apretada. Este no es relevante. Relevante, como dije, es... Hacer el mensaje y llegar. Tenemos el mejor mensaje del mundo. El problema es que a veces está envuelto en un papel feo.
1: Okay.
0: Está envuelto en un papel donde la gente dice, no, no tienen lo que yo necesito. Entonces, um, yo tengo, por ejemplo, siete nietos. A mí me encanta llevar a mis nietos a pasear. Me gustaría un auto deportivo a esta edad pero es irrelevante si quiero llevar mis nietos. Lo que es relevante es tener un van. Entonces, relevancia es hacer lo que es necesario para alcanzar el público que queremos.
1: Okay.
0: Eh, entonces, no es ser cool, es simplemente hacer que el mensaje llegue. Ahora, le explico algo, porque la gente habla de no mover los postes de los antiguos... Sí. Um, le doy un mensaje cortito. Dale, paso. Moisés, mi siervo, ha muerto. ¿Recuerda cuando Dios dijo esto a Josué? Sí. Moisés, mi siervo, ha muerto. Y luego Dios dice a Josué una promesa. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré. No te desampararé. Ahora, yo me imagino Josué... Con este gran líder, el libertador, el que habló con Reyes, el que habló con la zarza, el que vio el dedo de Dios escribir diez mandamientos, el que uh, libró el pueblo de Egipto, el que Dios abrió el Mar Rojo y eh, él muere, y Josué diciendo, ay, 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 ¿y ahora qué? Sí. Dios viene, le dice, Moisés ha muerto. Como estuve con él, estaré contigo. Yo me imagino a Josué diciendo, ay, qué bien. Como estaba con él, estará conmigo. Gloria a Dios. Como estaba con él, estará conmigo. Pero observa, Dios no hizo los milagros con Josué que hizo con Moisés. Moisés no veía ciudades y murallas caer, ni gigantes. Moisés no veía los hijos entrar a la tierra prometida. Josué, no veía el dedo de Dios, ni veía uh, a través de él los milagros que Dios hizo con Moisés. En otras palabras, lo que Dios hizo por Moisés, lo hizo por Moisés. Okay. Y Josué, lo que haré contigo, haré por ti. Lo que Dios estaba diciendo es, Moisés, mi siervo ha muerto, es esto, esta generación fue, lo que hice por ellos fue gloriosa. Pero no trates de imitar lo que hice por ellos. Porque lo que Dios hizo por ellos, lo hizo por ellos. Josué, lo que haré por ti, haré por ti. Okay. Ellos fueron esclavos en Egipto. Tus, el pueblo que estás liderando, nunca fueron esclavos. Conocieron solo el desierto. En, en otras palabras, no trates de imitar a Moisés, porque lo que haré por ti, lo haré por ti. Y un sabio líder dirá, lo que Dios hizo por mi generación fue por mi generación. Ahora mis hijos, yo no sé qué viene, solo sé como Dios estaba conmigo, estará contigo. Venga lo que venga, es suficiente.
1: Y haré cosas diferentes con ustedes, entonces no tenemos que tener esa expectativa. De que lo que hicimos en el 80 es lo mismo que vamos a hacer en el 2020 Claro Gracias Pastor Hablaste de algo importantísimo que fue tener traductores generacionales eh, Explícanos un momento para los que de pronto quedaron en blanco ¿Qué es, qué es un traductor generacional? ¿Cómo logramos conseguirlo uno si lo conseguimos en la tienda de, de Radio Shack? O, bueno, ya no existe Radio Shack Best Buy, pero ¿dónde conseguimos un traductor generacional?
0: Son tus hijos. Mira, David, la Biblia dice, David servía a su generación y después descansó. Lo mejor que podemos hacer es servir nuestra generación. Las estadísticas muestran que un pastor puede pastorear gente 10 años antes o 10 años después. Es decir, yo tengo 64. Mi rango de pastorear es 54 a 74. Okay. Porque los que vienen antes tienen otra experiencia y otros temas. Pero por esto Dios nos da hijos. Um, le cuento una historia. Um, estuve en Argentina, siempre cuento esta historia. Y un pastor, un día bien conocido, un, lo llamo el padrino, muy amado en el país de Argentina, me llama un día y me dice: Quiero que vengas y enseñes mis pastores. Y yo le dije: Solo quiero 30, 20 o 30 pastores. Y él dijo: No va a haber mil. Wow. Yo dije, ok, lo llamaremos conferencia. Y al finalizar de hablar acerca de lo que estamos hablando ahora, él viene y me dice, Pastor Robert, yo quiero hacer lo que tú haces. Me gustaría hacer múltiples servicios domingo, pero no puedo. Y le dije, ¿por qué? Él dijo, es porque mi culto dura cuatro horas. Y yo le dije, córtala. Y él dijo, ¿por qué? ¿Por qué? Yo dije, porque los jóvenes no le gusta. Él dice, pero nos gusta mojar en el Espíritu Santo. Y le dije, ¿qué quieres hacer? ¿Mojar en el Espíritu Santo o ver jóvenes en la iglesia? Y él me dijo, pero hemos visto ángeles. Y le dije, ¿qué quieres ver, ángeles o jóvenes en la iglesia? Es que la, el avivamiento de los 80 fue esto: cultos largos, gloriosos, ángeles. Pero la generación de jóvenes hoy han crecido con el Internet. Su mentalidad es más rápida, no quiere decir es malo. simplemente es diferente. Entonces, de este momento su esposa me acerca y su esposa me dijo lo siguiente, Pastor Robert, ayúdenos. La verdad es esto, mis hijos aman a Dios, pero odian la iglesia. Me cansé, estoy cansado de escuchar esto de pastores en América Latina. Estoy cansado de ir de Argentina, México, Chile, eh, Perú, eh, donde quiera, Colombia, España, los pastores diciendo, mis hijos odian la iglesia. Y le digo, por supuesto que sí. Me dicen, ¿por qué? Y dije, estás haciendo la iglesia por ti y no por ellos. Uh, nuestros hijos son los traductores generacionales. Si ellos aman a Dios, ellos pueden darte el secreto de alcanzar su generación. Y no estoy hablando de ceder valores, los valores son no negociables. El Evangelio es un no negociable, pero la manera que llega es si podemos llegar. Y yo le reto a los pastores esto. Le reto a un pastor. Si en verdad quieres ver qué piensan los jóvenes de, en tu iglesia, junta los de secundaria. Siento con ellos y pregúntales esto. Pregúntales por qué no inviten sus amigos a la iglesia. Y prepárase por lo que te dicen. Te van a decir es aburrido. Nadie quiere invitar a un amigo a una iglesia aburrida. Pecamos en hacer la iglesia aburrida. La iglesia no es para aguantarla, es para disfrutarla.
1: Pastor, ¿qué le aconsejarías a aquellos jóvenes hijos de pastores o jóvenes que están, están liderando o, y no están a cargo y de pronto quisieran traer ese cambio y de pronto sus autoridades espirituales todavía están diciendo tenemos miedo al cambio, no queremos cambio, no quiero, quiero, que me toquen esto. ¿Cuál sería el consejo tuyo para esos líderes jóvenes que de pronto nos escuchan y dicen queremos traer ese cambio, pero no podemos?
0: ya yeah, um, Poco a poco, um, los cambios, uh, vaya, vaya lento para ir lejos. Entonces, uh, si honras tus pastores, si honras la siguiente generación, en vez de ir tratando de, pero pastor, tenemos que cambiar. No, los y ex, explíqueles que quieres traer jóvenes, pero el servicio como está, uh, si podemos iterarlo un poco, yo creo que vendrán más y quedarán más. Entonces, poco a poco, pero honralos. Um, cuando más los honra, más va a haber el deseo. De ellos ver el
1: cambio okay. Y anímalos De visitar otras iglesias Anímalos Y hablaste al principio Hablaste algo de que De pronto hay veces eh, Hay pastores que les preguntamos eh, ¿Por qué tu iglesia no crece? Llevan 14, 15 años Por ejemplo en la ciudad en donde yo estoy Tienen eh, 15 años, 17, 20 años Con 30, 20 personas Y les pregunta uno ¿Por qué la iglesia no crece? Y ellos dicen Ah oh, no, es que Dios eh, ha querido y es su deseo que quede así ¿Cómo podemos, eh, si hay alguien de pronto que dice Yo pertenezco a una iglesia así, yo soy un pastor de una iglesia así eh, ¿Cómo puedo yo empezar a engranar ese crecimiento en la iglesia? Eh, y, y de pronto salir de donde estamos estancados a un nuevo lugar eh, desde ese desde, Sacándolos desde ese pensamiento de que Dios quiere que sea así
0: y yeah, una vez más, deja de defender lo que no funciona. Um, el deseo de Dios es usarte para ganar personas uh, a Cristo. ¿Por qué debes crecer? El cielo es real. El cielo es real. También es el infierno. Entonces... Um, en el Antiguo Testamento, ¿recuerda el ejemplo de Moisés en el desierto una vez más? Uh -huh. eh, cuando ellos se acamparon en un lugar y en la mañana despertaron y el nube comenzó de mover. La Biblia dice, ellos aunque estaban cómodos en este lugar, tenían que agarrar sus cosas y mover con la nube. Entonces, yo digo, hoy día usamos el mismo principio ver donde Dios está bendeciendo y anda allá y pregunta ¿por qué? Mira donde Dios está usando iglesias y pregunta ¿por qué? ¿Qué están haciendo ellos que usted no? Y a veces es algo tan simple, es algo tan sencillo, pero si haces un pequeño cambio, verán nuevas almas en la iglesia. Um, entonces, anda a iglesias y estúdilos, mírenlos, miren las iglesias donde Dios está bendeciendo, porque Dios no hace excepción de personas. Y diga, Señor, yo quiero esto también, ¿qué estás haciendo allá que yo puedo llevar a mi iglesia?
1: Así es, qué importante es pedir el consejo, ¿verdad, Pastor? Exacto. Qué importante, Pastor. Eh, después de haber escrito tu libro, Iglesia Relevante, eh, ¿Cuál crees que es el error más grande que cometen los líderes tratando de establecer una iglesia relevante?
0: Tratan de ir muy rápido. Okay. Uh, muchos quieren saber cómo. Um, y no es el cómo, es el por qué. Okay? Uh, cuando yo voy a enseñar iglesias, quieren saber cómo. Sí, si, cuál es el, la salsa secreta, la receta de la abuela, ¿no? Uh, todos quieren saber cómo, cómo, pero ¿qué hago? Y el problema es esto, especialmente en América Latina, pero en el mundo entero, la gente mira donde hay un método y van corriendo por un método. Okay. Uh, algunos, el método es, todos son apóstoles y profetas. Otro método uh, tener 12 personas en mi grupo. Otro método um, evangelismo exclusivo y van. O otro método voy a Hillsong y si ya vuelvo de Hillsong y todos mis jóvenes saltan la plataforma como ellos, um, el mensaje no sale del método. El método sale del mensaje. Okay. Entonces, busca ser sana. Um, busca, aprenda, anda ya. Pero es que yo he visto muchos que han ido por un método sin saber el mensaje. Y termina heriendo la iglesia en vez de bendeciendo la iglesia. Entonces no es el cómo, es el por qué. Toma el tiempo en el por qué. ¿Por qué debes crecer? Es simple, porque el cielo es real.
1: Viajemos en el tiempo ya para terminar antes de entrar a mis últimas cinco preguntas del episodio. Viajemos en el tiempo a 1983, 88, cuando empezaste y viste eh, que había una necesidad de alcanzar los jóvenes. Y de hacer, traer un cambio a la iglesia en esos momentos. ¿Cuál fue el error que cometiste tú? Que te diste, wow, te agarraste la cabeza a las manos y te metí la pata.
0: Creo que me demoré. Ok. Los años 80 en Perú fueron años complicados. Pero la iglesia evangélica estaba en un vacío de tiempo. Estaba... Uh, parecía la de los años 60. Okay. Los jóvenes entraban a la iglesia, y la iglesia donde yo, la misión donde yo trabajaba, era una iglesia pentecostal muy tradicional. Entonces, uh, hombres de un lado, mujeres de otro lado, el hombre que no tiene corbata, no sí. puede recibir Cristo, sí, mujer sí. con pantalón, no puede entrar a la iglesia. Y yo pensé que era cultura. Yo dije, es cultura, no vengo a cambiar la cultura, vengo a ayudar a la iglesia. Hasta que después de años me di cuenta, este no es cultura, es otra cosa, es legalismo. Y comencé de solo mirar a los jóvenes. Y, y la verdad, le cuento una historia chistosa. Um, alguien, uh, yo nací en un grupo de hippies, música, concierto de rock. Yo fui a un concierto de rock cuando entregué mi vida a Cristo en la iglesia. Alguien me invitó a la iglesia y dije, la iglesia, concierto. Yo pensé que el concierto iba a ser una abuela tocando órgano, ¿no? Y, y ahora hay alguien con guitarra eléctrica y en la iglesia. Y aunque no eran tan buenos los músicos, eh, por tener música que me gustó, recibí Cristo. Vamos. Años adelantados, llego aquí el Perú y la música guitarra era del diablo. La batería en la iglesia jamás, porque el ritmo de África. Cual
1: cualquier, um, pa cualquier parecido al 2020 en algunas iglesias es pura coincidencia, como decimos nosotros.
0: Si sigues en esto, ya es tiempo que cambie ¿no? Um, pero yo dije, pero yo recibí Cristo con música, entonces yo dije... Puedo hacer lo mismo, y este es lo gracioso. Alguien conoció a alguien que era el dueño de una estación de rock de radio, y por casualidad me invita a almorzar con el dueño de esta estación de rock. Y mientras que estamos en una conversación, yo le dije, mira, hay un rock diferente, es un rock con mensaje. Él dijo, rock con mensaje, ¿qué es esto? Es un rock cristiano. Él dijo, déjame escucharlo. Le pasé un par de CDs, o no era, era cassettes en estos sí, años. en ese tiempo, sí. Sí, y él dijo, mira, si quieres, te doy una hora diario gratis, toques de música, porque los jóvenes están perdidos. Y en la estación de rock número uno del Perú, me dio una hora gratis diario. Y le gustó tanto que entre un par de meses ya fue siete horas diarios. Entonces, un día llama una señora, porque había un grupo de música subterráneo, punk, punk, como dicen, que se llamaba Náusea, este grupo. Náusea. Y una señora me llama y me dice, y tenía sus seguidores locales, era un grupo local, eh, protestando contra el gobierno, protestando contra la violencia, a favor de nada. Entonces la señora me llama y me dice, mi hijo es el cantante de Náusea, ¿puedes hablar con él? Y le dije, ok, lo haré. Y me senté con Ricardo, el cantante, y dentro de un par de horas él recibe Cristo. Dentro de una semana tuve todo Náusea en la sala de mi casa. Y me di cuenta, estos jóvenes, yo no puedo enviar a ninguna iglesia. Como los gana es como los mantiene. No van a ir a una iglesia. Entonces Camino de Vida comenzó con Náusea.
1: Ese fue la, la, el grupo de alabanza de ese tiempo. Eh, los
0: cambié el nombre de Osana. Pero, um, <risa> y salimos de colegio en colegio tocando y dando su testimonio. Pero este era el inicio. Entonces, um, me, tú me preguntaste qué arrepiento era de esperar, tratar de cambiar algunas iglesias que estaban enraizadas. Sí. Y lo interesante es que estas iglesias que fueron en contra de mí por usar esta música, hasta que sus hijos comenzaron de ir a la iglesia y cuando sus hijos volvieron al Señor, comenzaron de llamarme diciendo, ayúdame. Claro y era ahí cuando pudo ayudarlos a crecer también
1: excelente pastor, algo que, que veo es que no solamente Dios te usó a cambiar eh, una cultura, porque empezaste a cambiar una cultura que ya era muy antigua a cambiar una iglesia que era muy antigua sino empezaste a cambiar la vida de personas que en realidad no se citaban y todo porque en algún momento tomaste la decisión de hacer un cambio así que si tú me estás escuchando en este momento no sé la fecha, pero estás escuchando este es el momento de hacer el cambio, gracias pastor robert por estar con nosotros y ya entramos a las cinco preguntas finales de mi episodio y la primera de los hábitos que tienes diariamente cuál es el que más ha afectado tu liderazgo
0: siempre busco personas más avanzado que yo okay. y de lejos ellos se convierten en mi mentor um, no tienes que conocer tu mentor, solo tienes que escuchar los mensajes de ellos. Entonces, mi primer mentor que llegó a ser un mentor en verdad, mi padre espiritual, Edwin Lewis Cole, que escribió el libro Hombre al Máximo. Um, él me tomó de un hombre que tenía inseguridades, mi iglesia tenía como 500 miembros, y con algunos enseñanzas, mi iglesia en cinco años fue de 500 a 5 personas. Oh. Y era por el mentoreo de Edwin Louis Cole. Hoy día mi mentor es un hombre conocido, se llama John Maxwell, um, porque comencé de necesitar ayuda en cómo uh, discipular personas famosas, conocidos, artistas, políticos y simplemente comencé de escucharlo, tuve la oportunidad de hablar con él y hoy día es mi mentor. Wow. Entonces, um, lo que me ha ayudado es siempre nunca dejas de aprender, nunca dejas de ser curioso.
1: Pastor, hago un paréntesis aquí porque creo que tocaste algo importantísimo. Muchas de las creencias allá afuera, yo creo mucho en el, en el mentor y en el padre espiritual, pero muchas de las creencias es que la respuesta de algunos cristianos es al único mentor y al único que le rindo cuentas es a mi padre espiritual, que es Dios. Nadie más. Pero qué tan importante veo, diste un ejemplo de lo que el mentoreo hace en tu vida. ¿Qué, qué sería tu respuesta para una pregunta, para una persona que te contestaría así? Uh,
0: mira, nunca hagas la vida sola. Um, no es es un principio bíblico. No es bueno que el hombre esté solo. No fue bueno en Génesis, no es bueno hoy. Usted uh, solo, caminando solo, es limitado. Entonces yo busco personas que son más avanzadas o tienen áreas uh -huh. donde yo me falta. Mi personalidad, mi área de experiencia de la vida, me falta la experiencia de ellos. Entonces, aprendo de ellos y mejoro la obra. Entonces, uh, la Biblia siempre nos pone en familia. Cada coyuntura añade y decir, yo no necesito nadie, yo solo yo y Dios y nada más. Recuerda, reproduces lo que enseñas. Okay. Y pronto tu pueblo dirá lo mismo, no necesito mi pastor, yo solo yo y nadie más. Y crea genetes solitarios.
1: Sí, el llanero solitario. ¿Qué?
0: El llanero solitario. No, 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 no. Yo, mi gente necesita más. Yo necesito más. Y nunca dejes de aprender.
1: Gracias, pastor, por esas palabras. Segunda pregunta. ¿Cómo te estás preparando para el siguiente paso en tu llamado? Nosotros que estamos a este lado no sabemos en dónde estás o en qué etapa de tu vida estás. Pero ¿cómo te estás preparando?
0: Ay, Dios. Um, Puedo darte una enseñanza en eso otra vez, pero um, eh, ya le, le digo en parte. Um, si yo digo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 19, 19, 20, 21, 22, 28, 29, 29, 29, 30. Cada nivel, hablo de 10 en 10, de la base 10, base 20, okay. base 30, base 40, cada nivel es más alto, ¿ok? okay. Um, cada, todos quieren más autoridad, pero no quieren más responsabilidad, okay. porque cada nivel más alto es mayor autoridad y mayor responsabilidad autoridad sin responsabilidad es mediocridad. Muchos viven una vida mediocre porque quieren autoridad, pero no quieren ser responsables. Ahora, ¿qué quiere decir uno, dos, tres, cuatro, a nueve? Es que muchos prefieren ser un nueve en base a uno que un cero en el siguiente nivel. Wow,
1: sí, te Ok,
0: yo prefiero ser nueve con mi iglesia pequeña, que un cero, y ahí tengo que volver a aprender a crecer. Y llego a 29, que me quedo en 29 porque llegar a 30 soy cero. Muchos no quieren ser cero, quieren ser el pez gordo en un charco pequeño.
1: Wow, sí, 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 uy, pastor, gracias por eso. Eh, número cuatro, ¿de quién o de qué estás aprendiendo en este momento? Ya habíamos hablado de que John Maxwell eh, te está liderando y estás aprendiendo. ¿Tienes algo más que agregar?
0: Eh, en el tiempo en el cual estamos grabando esto, estamos en COVID-19, uh -huh. donde todos tuvimos que volver a aprender. Yo creo, porque muchos han dicho estos son tiempos difíciles, hasta se llaman peligrosos para la iglesia. Yo no creo que es peligroso. Yo creo que es un tiempo de reconstrucción. Entonces, los que con quien estoy aprendiendo son muchos pastores que están en el momento en lo cual estamos viviendo, floreciendo. Okay. Tengo un amigo en Japón uh, que en los últimos cuatro meses solo con servicios online ha plantado cuatro iglesias en países cerrados al Evangelio en países musulmanes um, porque él dice mira todo el mundo quiere volver mientras uh, a presencial pero yo veo esta es una gran oportunidad de uh, lo que me hubiera tomado años de entrar en estas naciones en solo un par de meses ya tengo una iglesia ahí wow. entonces um, aprendo de muchos de estos él se llama rad plummer y de otros amigos que están tratando de florecer en el momento. Aunque quiero volver a presencial, siento algo. Lo que estamos aprendiendo ahora se va a quedar en la iglesia para siempre.
1: Ok, pastor. Gracias por compartir. ¿Cuál fue el último libro que leíste o el que recomendarías a otros?
0: Mm. Uh, estoy leyendo varios libros a la vez. Um, Uh, y muchos libros que leo son de historia. Ok. Ok. Hay uno, Hardcore History, que es un podcast también. Um, él escribió un libro. Uh, acerca, se llama El Fin Siempre Está Cerca. Uh, hablando de tiempos en la historia de peligro. Siempre aprendo lecciones, especialmente de, de historia.
1: Ok. Gracias, Pastor, por compartir. Y para los que me escuchan, los enlaces de todo lo que el pastor ha hablado están en la página del Corazón sano y un líder .com, donde vas a poder ver el resumen de este episodio, los enlaces al pastor si lo quieren seguir. Y, paso para terminar la última pregunta: eh, aquí tengo que cambiarle el número, pero si estuvieras frente a ti mismo, pero unos 40 años atrás, ¿qué te dirías o te aconsejarías para enfrentar tu
0: llamado? ay Dios um, yo me diría todo saldrá bien um, los que me conocen yo soy un hombre muy introvertido yo soy uno de estos que dame un libro una esquinita solito leo el libro estoy feliz de la vida uh, me canso uh, la multitud de personas y es chistoso porque pastoreo una iglesia grande ¿no? Sí. Um, pero me cansa. Me, yo me cargué la batería solo. Pero por las inseguridades, yo no quiero volver a la inseguridad del joven nunca más. No. Um, las inseguridades, las, uh, las dudas que tiene, simplemente diría, sigue lo que sabes hacer y te saldrá bien. Sea sincero.
1: Gracias, Pastor. Y ya... Para terminar, ¿qué le aconsejarías a las eh, personas que de pronto dicen quiero cambiar en la iglesia, quiero cambiar la iglesia, quiero hacer ese cambio y me queda difícil? Hay algo que de pronto no me deja seguir adelante. ¿Cuál sería tu consejo ya para terminar este episodio? <risa>
0: um, si no fuera por COVID, yo diría un cambio a la vez, lento para ir lejos. Ok, no no cambia todo, cambia una cosa. ¿Qué es la siguiente cosa? De repente es como te reciben en la puerta, de repente es tu clase de nuevos cristianos. Cambia una cosa y luego cambia otra. Ahora, en tiempo de COVID, yo digo a los pastores: aprovecha, cambia rápido ahora todo. <risa>
1: Sí, apro aproveche, 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 aproveche el desorden, como decimos nosotros. La aproveche
0: el desorden y cambia todo. Cuando
1: la gente vuelva, todo está cambiado. Gracias, Pastor Robert. Gracias por estar con nosotros. Gracias por acompañarnos, Pastor. Encantado.